0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, insula misterioasă. Partea 1, capitolul 9 Cyrus este aici. Încercările lui Pencroff Frecarea lemnului Insulă sau continent Planurile inginerului în care punct din Oceanul Pacific suntem? În mijlocul pădurii. Pinul Pinon. Vânarea rozătoarei. Un fum de bun augur. În câteva cuvinte, Gedon Spilett, Harbert și Neb fură puși la curent cu situația. Acest accident, ce putea avea consecințe foarte grave, cel puțin Pencroff credea asta, produse efecte diferite asupra tovarășilor marinarului. Neb Bucuros că-și găsise stăpânul, nici nu-l ascultă pe Pencroff. Nici Harbert nu păru să împărtășească îngrijorarea marinarului. Cât despre reporter, acesta-i răspunse direct. Nu-mi pasă, Pencroff." Dar vă repet, nu mai avem foc." Ei, și? Nu avem niciun mijloc de a-l reaprinde." Și? Dar domnule Spilet, nu-i Cyrus aici?" zise reporterul. Nu trăiește inginerul nostru? Va găsi el un mijloc să facă focul. Din ce? Din nimic. Ce să mai răspundă Pencroff? Nici n-ar fi răspuns căci în fond împărtășea încrederea tovarășilor săi în Cyrus Smith. Inginerul era pentru ei un microcosmos, un complex compus al științei și inteligenței umane. Mai bine te găseai cu Cyrus pe o insulă pustie decât fără el în cele mai moderne orașe ale Uniunii. Cu el nu-ți putea lipsi nimic, cu el nu puteai dispera. Dacă îi s-ar fi spus acestor temerari că o erupție vulcanică avea să distrugă ținutul, că uscatul pe care se găseau avea să se scufunde în abisurile Pacificului, ei ar fi răspuns imperturbabil. Cyrus este aici, uită-l! Până atunci însă, inginerul se cufundase iar într-un somn greu din cauza transportării sale și nu se putea face încă apel la calitățile recunoscute. Cina avea să fie astfel destul de sărăcăcioasă. Toată carnea cocoșilor de munte se consumase și nu aveau cum să prăjească un alt vânat. De altfel, curucușii de rezervă dispăruseră. Mai întâi, Cyrus Smith fu transportat pe culoarul central. Acolo avea să-i se facă un culcuș din alge și ierburi de mare, rămase aproape uscate. Somnul profund în care căzuse avea să-i readucă rapid forțele, chiar mai bine ca o hrană foarte consistentă. Venise noaptea și odată cu aceasta temperatură a scăzut serios după schimbarea vântului. Cum apa distrusese pereții despărțitori puși de pencrof în anumite puncte de pe culoare, curenții de aer se reporniră, astfel că șemineul devenise aproape de nelocuit. Inginerul s-ar fi găsit astfel în condiții destul de proaste, dacă prietenii să-i scoțându-și vestele sau hainele, nu l-ar fi acoperit cu grijă. Cina în seara respectivă se compuse doar din inevitabilele scoici fosforescente pe care Harbert și neb le găsiseră din abundență pe plajă. La aceste moluște, băiatul adăugă o anumită cantitate de alge comestibile, pe care le strânsese de pe stâncile înalte pe care apa le uda doar în perioada fluxului. Algele făceau parte din familia fusaceilor, fiind specii de sargase, care uscate furnizau o materie gelatinoasă destul de bogată în elemente nutritive. Reporterul și tovarășii săi, după ce au înghițit o cantitate considerabilă de scoici fosforescente, le-au considerat gustoase și pe acele sargase. Trebuie spus că pe țărmurile asiatice ele intră într-o proporție notabilă în alimentația indigenilor. Ce contează, zise marinarul, e vremea ca domnul Cyrus să ne vină în ajutor. Frigul devenise înțepător și din nefericire n-aveau cum să-l combată. Marinarul, supărat într-adevăr, căuta prin orice mijloc să aprindă un foc. Neb îl ajuta. Găsise mușchi uscat și lovind două pietre obținuse scântei. Muștiul însă, nefiind destul de inflamabil, nu luase foc. Scânteile ce erau doar silex incandescent nu aveau consistența celor care s dintr-o bucată de oțel din bricheta obișnuită. Așa că operațiunea nu reuși. Pencroff, Deși nu avea deloc încredere în procedeul respectiv, încercă apoi să frece două bucăți de lemn uscat una de alta, la fel cum fac sălbaticii. Firește, mișcarea dată de el și de nab se transformă în căldură și, conform teoriilor mai noi, ar fi ajuns să facă să fiarbă cazanul unui steamer. Rezultatul însă funul. Bucățile de lemn se încălzeau. Doar atât. După un ceas de muncă, Pencroff aruncă bucățile de lemn cu dispreț. Nu o să cred niciodată că sălbaticii fac focul așa. Mai ușor iau foc brațele mele când le frec atâta unul de celălalt." Marinarul greșea când nu avea încredere în respectivul procedeu. Sălbaticii aprind în modul acesta focul, frecând însă bețele mai repede. Dar nu orice specie de lemn este potrivită acestui procedeu. Este nevoie apoi de o șmecherie, conform expresiei consacrate, și poate că Pencroft nu o știa. Indispoziția marinarului nu dură mult. Cele două bucăți de lemn aruncate de el fură recuperate de Harbert, care începu să le frece mai îndrăjit. Solidul marinar izbucni în râs, văzând eforturile depuse de adolescent, ca să reușească unde el dăduse greș. Freacăle, băiatule, strigă el. Asta fac, răspunse Harbert, dar văd doar că mă încing și în curând voi transpira mai tare decât tine, Pencroff. Așa se și întâmplă. Trebuiau să renunțe noaptea aceea să mai facă focul. un Spilett le repetă a 20 oară că Cyrus Meade nu s-ar fi încurcat cu un lucru atât de mic. Obosit, el se întinse pe un culoar pe stratul de nisip. Harbert, neb și Pencroff îl imitară, în timp ce top dormea la picioarele stăpânului său. A doua zi, pe 28 martie, când inginerul se trezi pe la 8 dimineața, își văzut o vară și lângă el și, ca în ajun, primele sale cuvinte fură. Insulă sau continent? Avea o idee fixă, firește. Nu știm, domnule Smith, îi răspunse Pencroff. Nu știți încă? Dar vom afla! adăugă Pencroff, după ce ne veți conduce prin acest ținut. Cred că sunt în stare să o fac," răspunse inginerul, care, fără mare eforturi, se ridică și se ținu pe picioare. Asta e bine," zise marinarul. Muream în primul rând de epuizare," replică Cyrus Smith. Puțină hrană prieteni și pericolul acesta va dispărea." Aveți foc, nu e așa?" La întrebarea aceasta nu primi un răspuns imediat, dar după câteva clipe... – Vai, nu avem foc, zise Pencroff. – Mai degrabă, domnule Cyrus, nu mai avem foc. Și marinarul îi povesti ce se întâmplase în ajun. Îl înveseli pe inginer povestindu-i despre singurul lor băț de chibrit, apoi despre tentativa sa nereușită de a face foc precum sălbaticii. – Trebuie să găsim o substanță similară cu Iasca, replică inginerul. – Și, s-i, zise marinarul, și vom face chibrituri. Chimice? Chimice? Nu este prea dificil, striga reporterul, bătându-l pe umăr pe marinar. Acestuia nu îi se părea un lucru chiar atât de simplu, dar nu protestă. Ieșire cu toții. Vremea redevenise frumoasă. Un soare vioi se ridica deasupra și razele sale atingeau rugozitățile prismatice ale zidului enorm. După ce s-a uitat rapid în jurul său, inginerul se așeză pe un bolovan. Herbert îi oferi câțiva pumn de scoici și s spunându-i. Asta este tot ce avem, domnule Cyrus." Mulțumesc, băiatule," răspunse inginerul, îmi ajunge." cel puțin în dimineața asta și mâncă hrana răcăcioasă cu mare poftă apoi bău puțină apă proaspătă scoasă din râu într-o cochilie impunătoare și lui se uitau la el fără să-i vorbească după ce își mai potoli foamea Cyrus Smith își încrucișă brațele pe piept și zise deci încă nu știți prieteni dacă soarta ne-a aruncat pe o insulă sau pe un continent nu domnule Cyrus răspunse băiatul Vom afla mâine," spuse inginerul. Deocamdată nu avem ce face." Ba da," replică Pencroff. Ce anume?" Foc," spuse marinarul, care avea și el o idee fixă. Vom face, Pencroff," replică Cyrus Smith. În timp ce mă cărați ieri, am văzut spre vest un munte ce domina ținutul." Așa e," zise Ghedon Spilett, un munte destul de înalt." Bine, mâine vom urca pe culmea sa." Spuse inginerul și vom vedea dacă ne găsim pe o insulă sau pe un continent. Până atunci, repet, nu avem ce face." Ba da, foc!" Repetă încăpățânatul marinar. Fi este că vom face foc!" replică Ghedon Spilet. Puțină răbdare, Pencroff!" Marinarul se uită la Ghedon Spilet de parcă i-ar fi zis. Dacă toți ar fi ca dumneata, n-am gustat din friptură prea curând." Tăcu însă. Cyrus Smith nu-i răspunse părea preocupat de chestiunea focului. Câteva clipe rămase gânditor, apoi loc cuvântul. Prieteni, poate că situația noastră este deplorabilă, dar oricum este destul de simplă. Fie suntem pe un continent și atunci, chiar prin efort turistovitoare, vom reuși să ajungem într-o localitate, fie ne găsim pe o insulă, în acest ultim caz, din două una, sau este locuită și vom lua legătura cu cei care trăiesc pe ea, sau este pustie și atunci ne vom descurca singuri. Sigur că nimic nu este mai simplu, replică Pencroff. Dar fie că este insula ori continent, unde crezi Cyrus că ne-a aruncat uraganul? Precis n-aș putea spune", răspunse inginerul, dar presupun că pe un pământ din Pacific. După ce am plecat din Richmond, vântul sufla din nord-est, iar violența sa dovedește că direcția nu i s-a schimbat. Dacă ea s-a menținut dinspre nord-est către sud-vest, atunci am traversat statele Carolina de Nord, Carolina de Sud, Georgia, Golful Mexic, Mexicul, în partea sa cea mai îngustă, apoi o parte din Oceanul Pacific." Nu estimez la mai puțin de 6-7.000 de mile distanța parcurse cu balonul. Dacă vântul a variat cu o jumătate de sfert, atunci ne-a dus fie peste arhipelagul Mendana, fie peste insule Pomotu, iar dacă a avut o viteză mai mare decât o cred eu, am ajuns până pe teritoriile Noi Zeelandei. Dacă este adevărat această ultimă ipoteză, repatrierea noastră va fi ușoară. Vom vorbi cu englezii sau cu maorii. Dacă, din potrivă, coasta aceasta face parte dintr-o insulă pustie a unui arhipelag micronezian, poate îl vom recunoaște din înaltul conurilor ce domină ținutul. Și atunci vom ști dacă trebuie să ne stabilim aici, ca și cum n-am mai plecat niciodată din aceste locuri. Niciodată?" strigă reporterul. Ai spus niciodată, Dragosairus?" Mai bine să consider lucrurile mai grave ca în realitate, răspunse inginerul. Atunci vei fi surprins că sunt mai bune. Adevărat, replică Pencroff, să sperăm însă că insula aceasta, dacă este o insulă, se află în calea vapoarelor. Altfel, chiar ar fi o tragedie. Vom afla toate aceste lucruri după ce vom urca pe munte, spuse inginerul. Dar mâine, domnule Cyrus, veți putea suporta oboseala ascensiunii? Întrebă Herbert. – Sper, răspunse inginerul, cu condiția ca meșterul Pencroff și cu tine, băiatule, să vă arătați măestria ca vânători. – Domnule Cyrus, zise marinarul, pentru că vorbiți de vânat, aș vrea să fiu sigur că îl voi putea prăji pe tot pe cel pe care îl voi aduce. – Tu, adul Pencroff, replică Cyrus Smith. Au stabilit apoi ca inginerul și reporterul să petreacă ziua la șemineu spre a examina litoralul și platoul superior. În vremea aceasta, Neb, Herbert și marinarul aveau să se ducă în pădure să înnoiască provizia de lemne și să vâneze orice zburătoare sau animal ce le va ieși în cale. Plecară pe la șase dimineața. Herbert era încrezător, Neb vesel, iar Pencroff murmura ca pentru sine. Dacă la întoarcere găsesc foc în casă, înseamnă că numai fulgerul l-a putut aprinde. Cei trei pornire pe mal. Ajunși la cotul rului, marinarul se opri și le zise celorlalți doi să începem cu vânătoarea sau cu strângerea lemnelor. Cu vânătoarea, răspunse Herbert. top deja pândește ceva. Cu vânătoarea atunci, zise marinarul, după aceea ne vom întoarce aici să ne facem provizii de lemne. După aceea, Herbert, Knapp și Pencroff, rupând trei bețe din trunchiul unui brad tânăr, porniră după top care sărea printre ierburile înalte. De această dată, vânătorii, în loc să meargă de-a lungul râului, pătrunse mai adânc în pădure. Peste tot erau aceiași copaci, majoritatea aparținând familiei pinilor. În anumite locuri, Mai puțin, deși, izolați în grupuri, pinii respective aveau dimensiuni considerabile și păreau să indice prin dezvoltarea lor că ținutul se afla la o latitudine mai mare decât presupunea inginerul. Câteva poieni, pline de buturuși groase, roase de timp, erau acoperite de crângi uscate și formau astfel rezerve inepuizabile de combustibil. După ce treceau de o poiană, tufișurile se îndeseau atât de mult că deveneau aproape impenetrabile. A te ghida printre acei arbori masivi fără un drum trasat era foarte dificil. Din când în când, marinarul își jalona drumul, rupând unele crengi, ce ar fi trebuit să fie ușor de recunoscut. Poate că greșise că nu mersese pe firul apei, așa cum făcuseră el și Herbert în prima lor incursiune, căci după un ceas de umblat nu li se arătase niciun vânat. Top, alergând pe sub ramurile joase, izgonea păsările de care nu se puteau apropia. Curucușii erau cu totul invizibili. Probabil că marinarul avea să fie obligat să revină în zona mlăștinoasă a pădurii, în care pescuise cu atâta succes cocoșii de munte. Pencroff, zise Neb pe un ton puțin sarcastic. Dacă acesta este tot vânatul pe care ai promis că îl vei aduce stăpânului meu, atunci nu ne va trebui un foc prea mare ca să-l prăjim. Ai răbdare, Neb, replică marinarul. Vânatul nu ne va lipsi la întoarcere. N-aveți încredere în domnul Smith? Ba da, dar nu crezi că va face foc? Voi crede când voi vedea flăcările în vatră. Vor fi pentru că așa a promis tăpânul meu. Vom vedea. Soarele nu ajunsese încă în punctul cel mai înalt al cursei sale pe bolta cerească. Continuau deci explorarea și acesta a fost marcată doar de descoperirea lui Harvard a unui arbore cu fructe comestibile. Era un pin pinon ce făcea un soi de migdale excelente, foarte apreciate în ținuturile temperate din America și din Europa. Aceste migdale erau foarte coapte, iar Harbert le arătă tovarășilor săi care începură să mănânce. Iată," zise Pencroff, avem alge ca pâine, scoici crude drept carne și migdale ca desert. Bună masă pentru niște oameni cu un singur băț de chibrit în buzunar." Nu trebuie să ne plângem," spuse Harbert. Nu mă plâng, băiatule," replică Pencroff, doar repet că nu avem carne." Topa a văzut ceva," strigă Neb, alergând după un tufiș în care dispăruse câinele." Lătratul lui Top se amestecase cu niște guițături ciudate. Marinarul și Harbert îl urmară pe neb. Dacă exista acolo vreun vânat, nu era momentul să discute dacă îl puteau prăji și cum îl puteau prinde. Abia intras printre tufe, vânătorii îl văzure pe Top luptându-se cu un animal pe care îl prinsese de o ureche. Patrupedul era un fel de porc lung cam de vreo două picioare și jumătate, de culoare maronie închis. Ceva mai deschis pe burtă, având un păr des și dur, ale cărui labe înfipte atunci în sol părea unite de niște membrane. Herbert crezut că recunoaște un cabiai, unul dintre cele mai mari exemplare din ordinul acestor răzătoare. Însă cabiaiul nu se lupta cu dulăul, ci își rotea prostește ochii mari înfundați într-un strat gros de grăsime. Poate că vedea oameni pentru prima dată. Nab... Cu bățul în mână voia să-l mețească. Rozătoarea smulgându se din colț lui top, care se alesese cu o bucățică din urechea sa, scoase un grohăiț zdravăn, se arunca asupra lui Herbert, îl răsturnă și dispăru în pădure. Ah, tică losul, strigă Pencroff. Imediat, toți trei porniră după top. Când să-l ajungă din urmă, animalul dispăru în apele unei mari bălți, umbrită de înalți pini seculari. Neb, Herbert și Pencroff se opriră brusc. Top se aruncase în apă, dar cabiaiul ascuns pe fundul bălții nu mai apărea. Să așteptăm," zise băiatul, căci va veni la suprafață ca să respire. Nu se va neca?" zise Neb. Nu," răspunse Herbert, căci are labele palmate fiind aproape o anfibie. Să-l așteptăm." Topul nota în continuare. Pencroff și cei doi tovarăși ai săi se duseră să ocupe câte un punct de pe mal spre a-i tăia orice retragere rozătoarei, pe care câinele îl căuta notând la suprafața apei. Herbert nu se înșelă. După câteva minute, animalul ieși la suprafață. Top sări pe el și îl împiedică să se scufunde iar. O clipă mai târziu, cabiaiul târât până la mal fu amețit de o lovitură de băț dată de neb. Ura strigă Pencroff. Doar să sfârie cărbunii și rozătorul va fi înfolecat până la oase. Pencroff luă cabiaiul pe umăr. După înălțimea la care se găsea soarele, era cam ora două. Dădu semnalul de plecare. Instinctul lui Top le făcu util vânătorilor, care, grație inteligentului animal, regăsiră drumul deja parcurs. După o jumătate de ceas, ajungeau iar la colțul râului. Cum făcuse și prima dată, Pencroff construi rapid o plută, deși, neavând foc, îi se părea un lucru inutil. Coborâre cu pluta pe apă și ajunseră la șemineu. Marinarul nu ajunse nici la 50 de pași de locuință și se opri, apoi strigă, arătând cu mâna deasupra faleziei. Harbert! Neb! Uitați-vă! Fumul se ridica în rotocoale pe deasupra stâncilor. Sfârșitul capitolului 9